0: 有些独白只念给自己。昨天我又梦到母亲了。我斜靠在母亲的怀里，我能听到母亲的声音，我能清晰的看清母亲的脸庞，满脸上扬的皱纹，甚至我能感受到母亲的触碰与温度。感谢。我的母亲离世两年来，经常以如此的神迹让我真切的感受甜蜜的温情，真是一种奢侈。妈妈出生在一个较为富足的家庭，而且是家庭里唯一的一个女儿，姥姥。四十岁守寡，拉扯四个孩子，上面有三个哥哥，可见母亲从小是被宠着宠大的。虽不是大家闺秀，但足以可以称作是一个小家碧玉。解放战争时，长春困城，城里饿死的人不计其数。一个金溜子就能换一小袋面，多漂亮的姑娘，只要给口饭就可以嫁人。那时候妈妈年龄还小，全家是从困城里侥幸爬出来的，才算捡了条命。因此，母亲十分珍惜粮食，一辈子在食物上十分节俭。那是幼年的战乱留下的阴影，而也就在解放战争后，家道中落<音>。回忆自己的母亲，就一定要说我的三个舅舅。我对大舅没什么印象，但二舅高大英俊。曾经是省里的篮球队队员，参加工作后又是领导干部。文化大革命受批斗，但坚迎着，铁着性子挨过来，备受折磨的男子汉。我的小舅，少时参军，多才多艺，唱的一嗓子好精细。虽然当了兵。但娶回来的舅妈是长春评剧院的演员，因此老舅一家子文艺的人很多，偶尔会在电视上看到他们露面。小时候和老舅最亲，而老舅也是和我们走得最密切的。老舅秉性憨厚，后来提拔成部队的干部。再后来是部队首长，因为老舅年轻时就十分英俊，以至于至今，对于穿军装最帅的样子已经定格了，就是我老舅的样子。爱丢么夜深还没睡？我的父亲是极普通的家庭的最小的儿子。据父亲说，奶奶生的白净漂亮，可是奶奶家贫，并没那么好。因此，父亲还很小的时候就跟奶奶没少受冷眼，也因此，父亲骨子里就极其叛逆，有个性。父亲有才气，写的一手好字，喜欢古文，还会拉二胡。年轻时挺拔英俊，因为有异族的血统，眼睛是灰色的。在当时的单位，还是一个年轻的小头头。也许是缘分吧，父亲的一次激昂的演讲，虏获了母亲的芳心。其实，按照过去的家境贫富，母亲算是下嫁给了父亲。生了我们几个孩子后，因为东北的天气寒冷，举家离开了故土。从此没有了大家庭的庇护，和父亲过着清贫的生活。我姓名令我至今仍不解的是，家中独女长得又漂亮的母亲，上面有三个生猛的哥哥的庇护，可母亲身上一点骄纵气。都没有。至少在我幼年的记忆里，母亲温柔体贴，一说话就微笑。我生长在兵工企业的家属大院里，从小没听过母亲议论过谁。即便在单位受了些委屈，母亲也跟没事人似的。父亲脾气不好。单位里有让他不爽的事情，母亲也总是宽慰他说：“别把人往坏处想。”在母亲的眼里，他身边都是好人，甚至明明白白别人在欺负他，他还是不计较。在我的记忆里，母亲柔软、善良，可以包容一切。我的父亲年轻时酗酒，出了名的酒愣子，喝完酒就撒酒疯，欺负母亲。可搜遍了我所有的记忆，从没有见到母亲发火，哪怕是一次高嗓门的反抗都没有。父亲从来不打骂我和姐姐，反而特别的宠爱我们姐俩。对哥哥倒是异常的严厉。对幼年那段记忆，只有母亲默默流泪、打包过要走的画面闪现，却从来没有一次真正离开父亲。成年后，当我们玩笑似的讲起小时候的故事，母亲总是像没事人似的说：“你们都还小。”我是吓唬他，从来没有想过离开你爸。我走了，你们怎么办呢？从小到大，母亲的爱是那么随手拈来，无论我们犯什么错，从来没有过指责，甚至从小到大连大声的斥责都没有。我也从没有真正揣摩过母亲的内心。母亲的爱是温暖的，酗酒的父亲却让幼年的我在恐惧中度过。那样灰暗的童年一直延续到中学。突然有一天，父亲开始滴酒不沾，直到现在。父亲戒酒后，我的记忆变成了彩色，五彩斑斓。虽然父亲和母亲偶尔。会有摩擦，但剧情反转，父亲变得温顺，而母亲倒是嗓门高了很多。现在回想起来，那个嬉笑怒骂都是一个女人的撒娇，每每如此，父亲都一脸堆笑，没了脾气。那时我在外地住校上学，虽然离家不远，但只要想家。一个电话，风里雨里，父亲都会出现在校门口。回到家里，母亲一定把我最爱吃的都做一遍，吃饱了，撒娇够了，临睡觉前，黑漆漆的夜路把我送回宿舍。父亲被誉为我们学校第一慈父，那真是少时最珍藏的记忆。男爱丢你，怎么渐渐长大，有了自己的家庭，父母也老了，步入老年生活的父母相濡以沫。尤其是母亲患上了糖尿病后，父亲对母亲后半生的照顾，像极了小时候。对我们的宠爱，什么时候吃药，什么时候打针，父亲都一一记下；而母亲则像个孩子似的，什么也不管，好像自己的身体是被托管的。而这一照顾，就是二十六年。母亲除了病情到了晚期，几乎没有受到疾病痛苦的骚扰。我想，父亲对母亲的那种爱，是这个世界上每个女人都期望得到的。一个桀骜不驯的男人，被一个温柔、智慧的女人收在石榴裙下。父母的恩爱，使我笃信爱情。舍不得这样放。成家之后的我忙碌，回家很少，因此喜欢挨妈妈的骂。喂，妈，你猜猜我是谁？我和姐姐最喜欢这样恶作剧的给妈妈打电话，因为我们俩说话的声音特别像。母亲迟疑的猜着，小林。于是我就爱假装生气的说。哼，光想着你的大丫头偏心眼儿，于是就听见母亲开怀的笑声，这正是我最喜欢听的。你个丫头片子，我就知道是你。于是我和姐姐在电话的那头笑成一片。母亲特别的孝顺，小时候最喜欢母亲带我回家看姥姥。在我残存的记忆里，姥姥一直就是一个衣着光鲜、盘发整齐的小脚老太太，那个镜头像极了大宅门里的二奶奶，一言九鼎，好强利索。姥姥一直都和老舅住在一起。带大了老旧的几个孩子，直到八四年，姥姥八十二岁，不能再照顾自己了。于是母亲和父亲商量，说老太太年纪大了，儿子照顾母亲毕竟不方便，于是从几千里外把姥姥接来。姥姥那时候已经双目失明。基本上是瘫在床上了，八年，妈妈累苦了八年，端屎倒尿，姥姥喜欢吃什么就给姥姥做什么，直到九二年姥姥去世，身上干干净净，连一个褥疮都没有长。我知道妈妈在这八年里都付出了什么。姥姥去世的那天。是我的生日，从此我再也不愿提生日、过生日，而愿意把这一天定义母亲的苦日和追忆姥姥的日子。姥姥去世时，舅舅们距离太远，所以出殡时父亲代替儿子打的幡从小，父母很少给我们讲道理。但他们用自己的行动告诉我们，什么是孝道。2015年4月6日，母亲离开我们的日子，他老人家走得安静，面容安详，一如他对生活的态度：不惊不乱，无悔无怨。就像他自己安排好的，选在一个传统思念亲人的日子离开。母亲先逝时是接近子夜的二十三点三十分，避开了天人永隔的哭泣，我们没能守在身边，因此每次想到一个黑漆漆、清冷的夜，母亲。独自离开，心里都疼痛难当。于是清明真的成了内心的痛处。谢谢母亲留给我们的痛，那是我们和母亲血脉相连的灵媒，好让我永远记得母亲的爱。父亲至今回忆母亲。都是一句话。你妈妈是天底下最完美的女人。随后，陷入沉思。